0: Radio podcast. Te is beleférsz. 975 Társca rádió Te is beleférsz a mikrofonnál Olenyi A vendégünk pedig az székes fehérvári körzetelnöke, Páncél Péterné Júdiku, Grätz Greta, Gotard Laura és Mészáros Eszter, aki cseredi volt. Köszöntelek benneteket itt a stúdióban.
1: Hello. Ja, mi is köszöntünk mindenkit.
0: Azt gondoltam, hogy ismerkedjünk meg egy kicsit az EFS-szel. Mi az EFS tulajdonképpen?
1: Az EFS Magyarország Cserediák Program Alapítvány, ahol lehetőségük van a diákoknak külföldi csereprogramokon részt venni, Fogadunk ugyanígy más országokból cserediákokat, három, 5 és 10 hónapra Magyarországra. A diákok, a középiskolás diákok önkénteskedhetnek a szervezetben, ahol az interkulturális tanulásra nagy hangsúlyt fektetünk.
0: Mióta működik ez a szervezet így körülbelül?
1: Hétvégén pont volt egy rendezvényünk, ahol elhangzott, hogy 32 éve működik most már Magyarországon az EFSZ.
0: Ha jól tudom, akkor Franciaországban voltál. Igen. Ez, hogy jött ez az ötlet, hogy te cserediák szeretnél lenni?
2: A legfőképpen anyukámtól és más cserediákoktól is. A szüleim mondták, hogy nagyon érdemes kipróbálni magunkat egy idegen környezetbe és megismerni más kultúrát, és a cserediákoktól is sokat hallottam, hogy milyen külföldön meg rajtuk keresztül meg is élhettem, hogy hogyan élnek át egy külföldi évet, szóval
1: ez vonzott benne.
0: Mi a folyamat egyébként, Ildikó? Tehát, hogy ha valaki elhatározza, hogy cserediák szeretne lenni, akkor mit kell tennie?
1: Hát biztos, hogy aki egy ilyen elhatározásra jut az, beszélt már, találkozott olyan diákkal, családdal, akinek a középiskolás korosztályú diákja kiutazó volt, és az első kedveket onnan kapják mindig, hogy beszélnek olyan diákokkal, akik kiutazók voltak, Egyébként az EFs.hu oldalunk az egy nagyon szuperól napra készen karban tartott oldal, úgyhogy nagyon sok információt onnan bárki tud szerezni a kiutazással kapcsolatban, és ott egy első regisztrációt megtesz a diák, onnantól már az irodai dolgozók felveszik vele a kapcsolatot, és akkor onnan már kaphatja az információkat, kérdezhet, és különböző infoesteken kiutazás, toborzásokon már részt tud venni.
0: Ezt a te esetetben hogy volt, megszületett az ötlet, és aztán mi volt a következő lépés?
2: Kiválasztásra mentem el, ahol egy hétvégén keresztül folyamatosan feladatokat csináltunk az önkéntesekkel, vagy éppen. Egy motivációs levelet kellett megírnunk, hogy miért szeretnénk kimenni, és ez a hétvéges során kiválasztottak minket, hogy alkalmasak vagyunk a kiutazásra, és ezután megkaptuk ezt a levelet, és utána meg is indulhatott az országválasztás.
0: Egyébként hány országba lehet menni, vagy milyen országokba lehet menni?
1: Ó, nagyon széles a palettánk ezzel kapcsolatban. Szinte minden európai ország választható, és azon kívül is most éppen vannak diákjaink Argentínában, Kostarikán, Japánban, szóval tényleg nagyon, nagyon sok országban. És nagyon sok igényt tudunk is teljesíteni, mert nagyon sok külföldi partnerrel állunk nagyon jó kapcsolatban.
0: Ez hogyan működik így a tapasztalatok alapján, hogy a diákok azt az országot választják ki, ami mondjuk az álomországok, hogy oda mindenképpen el szeretnének jutni, vagy mondjuk egy diák franciául tanul, és akkor azt gondolja, hogy hogy sokkal perfektebb akar lenni a nyelvből, és akkor elmegy mondjuk egy francia nyelvterületre.
1: Hát nagyon egyéni ez is, mert hogyha tényleg valaki azt választja, hogy na én most mindenáron a francia nyelvet szeretném nagyon jól megtanulni egy olyan közegbe, ahol napi szinten használhatom, akkor természetesen úgy választ magának országot, ahol ezt lehetővé teszi. De volt már diákunk, aki úgy jött, hogy inkább a kultúra vonzotta egy-egy országba.
0: A te esetedben, Eszter, hogy volt?
2: Engem mindkettő vonzott. Egyrészt franciát tanultam, másrészt szerettem volna megismerni közelebbről a francia kultúrát, az ételeket, és az ott, ott élő embereket.
0: És amikor eldőtt, hogy Franciaország lesz, akkor mi volt a következő lépés? Te tudtad, a- hogy hova fogsz menni, vagy ez egy hosszabb folyamat volt, amíg mondjuk meglett az a család, ahova, ahova mehettél?
2: Franciaországon belül nem én döntöm el, hogy hova szeretnék menni, hanem a fogadócsaládtól függ, aki engem kiválaszt. Ön magamról készítek egy bemutatkozó dokumentumot, és az alapján a családok kiválasztanak, kiválasztják a diákot.
0: És erről értesítenek téged, vagy az IFS értesíti a diákokat arról, hogy akkor van család, és lehet kiutazni?
1: Az IFS-en keresztül kapja meg a diák az információt, és akkor ő is olvashat már a, a családról, aki kiválasztotta őt egy ilyen kis bemutatkozó szintén dokumentumból, amit leírt magáról a család.
0: Ha valaki cserediák szeretne lenni, akkor ez hogyan működik anyagilag, ki és mit fizet? Illetve a családok, hogyha valakit vendégül látnak akár egy teljes évre külföldről, akkor ők ezért kapnak valamit, vagy teljesen önkéntes alapon működik.
1: Hát mondhatjuk azt, hogy teljesen önkéntes alapon működik, mert a menza díját fűszeti az EFSZ, a Magyarországra érkező diákoknak az iskolába, hogyha menzáznak annak a számláját, azon kívül a családok más segítséget pénzben nem kapnak.
0: És a kiutazók részéről van valamilyen többlet költség, Tehát, hogyha egy cserediák szeretne kiutazni, akkor ez, ez neki teljesen ingyenes, vagy a, vagy a családjának kell valamit fizetnie ezért?
1: A családfüzet, aki utazó diáknak a családja fizeti ennek a programnak a költségét, ez program programhosszanként változó, erről is nagyon részletes tájékoztatás fent van az EFS-nek a honlapján, mert ugye itt egy egész komoly biztosítást kötnek a diák részére, és ugye a repülőjegyárak, és a az iskolai költségek, úgyhogy ezt a kiutazónak a családja füzeti.
0: Említetted azt, hogy programhoz. Én azt gondoltam először egyébként, hogy ez általában egy teljes év, de ezek szerint ez nem így van. Milyen időszakokra lehet, milyen időtartamokra lehet kiutazni?
1: Nem, valóban több programhoz lehetőség van. Természetesen az átlag az, az, aki augusztus végén érkezik Magyarországra, és a tanév után még egy-két hetet itt tud tölteni, július első hétvégén utaznak haza. Érkeznek olyan diákok, akik augusztusban jönnek, és csak három hónapot vállalnak. Ez bármilyen okból előfordulhat és sajnos ők november végén hazautaznak, mire úgy belerázódnak az itteni iskolai, családi életbe. Hát általában ezek a diákok mindig sírva mennek haza három hónap után, mert ugye a zömében azért a tíz hónap a programhoz. Érkeznek még úgymond keresztfél éves diákjaink, akik január végén érkeznek, és december elejéig
0: vannak. Említetted azt, hogy érkeznek. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy, hogy magyar diákok utazhatnak a világban nagyon-nagyon sok helyre, hanem Székesfehérváron is jelenleg több cserediák van. Hányan vannak most itt Fehérváron, úgy körülbelül?
1: Most jelenleg 19 diákkal teljesedett ki a Fehérvár körzet. Ebből kettő olyan diákunk van, aki keresztféléves programon jött január végén, és ő december elején hazautazik. Az augusztus végén érkező 17 diákból szintén egy három hónapos programos holland diákunk van, aki szintén haza fog utazni most itt a keresztfélévesekkel együtt. Úgyhogy aki teljes tanéves, az 16 diákkal fogjuk végigvinni ezt a tanévet.
0: Ők hogy kerülnek Fehérvára?
1: Hát itt a, a Fehérváron élő és a Fehérvár környéken élő családok, akik kiválasztják a diákokat. Szintén azok alapján, mint ahogy egy, egy diák szeretne kiutazni, hogy akár egy bizonyos kultúrával szeretnének megismerkedni a családok, vagy egy bizonyos nyelvterületről érkező diákot szeretnének az otthonukba fogadni, és ez alapjának is bemutatkozó lyuk alapján választják ki a családok, hogy ki fog a család részévé válni ez alatt a tíz hónap alatt.
0: Ez hogyan működik, hogy vannak olyan családok, gondolom, ahol egyrészt fogadnak egy cserediákot külföldről, és aztán a saját gyermeküket meg mondjuk elküldik valahova a világban, vagy ez szintén gyakori, hogy valaki azt mondja, hogy ők csak egy cserediákot szeretnének vendégül látni egy évre, de a saját gyerekük meg nem menjen sehova.
1: Hát mindegyik variációval találkozunk. Vannak olyan családok, ahol igen, valóban a saját gyermek nem szeretné kiutazni ő azzal, hogy fogadótesója lesz egy külföldi diáknak, ő ezzel kíséri azt, hogy megismer egy másik kultúrát, vagy éppen nagyon jól tud otthon, akár angolul, vagy bármilyen nyelven beszélni a fogadott diákjával. És akkor vannak igen, akik kiutazik a diák, és addig a felszabadult szobában a család fogad egy cserediákot, vagy éppen megvárják, még hazaérkezik a diák, és akkor utána szintén, mivel ő is cserediák volt, fogadott volt egy külföldi családnál, ő is szeretne a családjába egy fogadott testvért.
0: Rita, hogyan jött az ötlet, hogy Perúba mész?
1: Ez
3: egy teljesen random ötlet volt, Nem volt egyébként elképzelésem arra, hogy hova szeretnék menni, csak azt tudtam, hogy spanyol nyelvterületre, és a választható országok között megláttam Perút, és rögtön bele szerettem. Nem tudom, jött egy érzés, hogy nekem oda kell mennem.
0: És mi kellett ahhoz egyébként, hogy Perúba utaz? Kellett mondjuk spanyolul tudni, vagy ilyesmi?
3: Nem, nem volt semmi ilyen kritérium, hogy mi kell hozzá, csak be kellett, hogy válogassanak, és ennyi.
0: Miután megtudtad, hogy mehetsz, akkor rögtön volt családod, vagy csak azt tudtad meg, hogy, hogy akkor mehetsz az országba, és akkor még bizonytalan volt, hogy hogyan tovább?
3: Azt tudtam, hogy mehetek, ugye már kaptam az e-mailt, és szerintem a kiutazásom előtt kb. másfél héttel kaptam családot, szóval, vagyis akkor jött meg az e-mail, hogy van egy családom, úgyhogy uh, izgultam, hogy lesz-e, de végül lett.
0: Jó, egy kicsit <gül> tekerjük vissza az időkerekét még. Mesélsz nekünk, hogy milyen volt a megérkezés?
3: ugye megérkeztünk, és ö, elég stresszes volt, mert senkit nem találtam, aki ugye efs Kicsit féltem, hogy így hogy lesz, mi lesz, de végül ö, odajött hozzám egy lány, megkérdezte, hogy ö, esetleg én is EFS-szel vagyok-e. Mondtam, hogy igen. Aztán még találkoztunk a többiekkel, egyébként hatam voltunk, szóval nem, nem egy nagy csapat volt. Aztán, mikor kiléptünk a Reptéről, akkor rögtön egy bácsi várt minket egy táblába, hogy éjefesz.
0: Ha jól tudom, akkor <gül> először ugye nem a családokhoz mentek, hanem van egy ilyen felkészítő tábor. Igen. Ez így volt neked? Ez is? így
3: volt, ilyen, egy kettő napos volt, utána már mentünk is a családokhoz.
0: És mit lehet tanítani, vagy mit lehet tanulni két nap alatt?
3: Egyébként semmit, mert amiket ott elmondtak, azt már nekünk elmondták egy másik orientáció még, mindenkinek a saját országában, tehát tulajdonképpen csak így fejlettek, frissítve ezek a tudások.
0: Jó, beszéljünk egy kicsit a családodról. Meg volt az orientáció, és aztán következett a beköltözés. Ez hogyan működött?
3: Ez úgy működött, hogy én busszal mentem limával, ugye a fővárosból, ba ahol laktam. Az egy nyolc óra buszút, ott a buszfája udvaron várt a családom, nagyon aranyosak voltak volt, náluk, náluk is egy tábla. Aztán ö, haza értünk, és bemutatták a szobámat, megmutatták a házat, bemutatkoztak a testvéreim is, volt egy vacsi, ahol kicsit jobban megismertük egymást.
0: És ön egy-től-tízes skálán mennyire voltál fáradt egyébként, mert utaztál rengeteget nyilván Budapestről Peruba, Limába, és aztán utána még egy 8 óra buszutazás következett.
3: Egyébként meglepő módon nem voltam fáradt, szóval csak így kimerült voltam, de fáradt nem.
0: És gréta megérkezésed után mi volt a legszembetűnőbb különbség Perú és Magyarország között?
3: Az egész élet egyébként az, hogy mennyire lazák a perúiak, mennyire ez a lesz, ami lesz, gondolkodás van náluk, tehát semmit nem terveznek előre. Akármit kérdeztem, az az volt a válasz, hogy nem tudják. Egyébként a beilleszkedés nem volt nehéz, mert nagyon barátságosak, tehát nagyon könnyen be tudtam illeszkedni. Sajnos az iskola az csak négy hónap volt, mert amikor megérkeztem, akkor online oktatás volt, ezért elég nehéz volt barátokat szereznem, ugye így online, de amikor kinyitott a súli, akkor azért lettek barátaim úgyhogy könnyű, könnyű volt.
0: És a környezet maga az mennyiben tért el az itthon megszokottaktól?
3: Nagyon eltér, teljesen más a város, teljesen más a közlekedés. Például ö, nem megszokottak a buszok, legalábbis Huankár jobban, hanem ilyen kis kis buszok vannak, amit leintesz, és ö, megáll és elvisz téged oda, ahova szeretnéd. Tehát ez is furcsa volt elsőre, de azt hiszem hozzászoktam.
0: És maga az iskola, mert mondtad, hogy aztán jártál iskolába is, milyen volt?
3: Ez egy ugyanilyen magániskola volt. Nagyon hasonló volt az oktatás, hasonló volt a tanárdiák kapcsolat. Az óráim azok úgy voltak, hogy kettő szünetem volt egy nap, és amikor vége volt egy órának, akkor ugye nem volt szünet, hanem csak tanárváltás. Uh-huh. És így volt kettő darab szünetem.
0: Egyébként mennyi idő kellett ahhoz, hogy... Azt tud mondani, hogy oké, most már nagyjából mindent megértek, amit mondanak nekem.
3: Szerintem úgy a suli ugye elkezdődött így rendes oktatásban, egy másfél hónap után már úgy értettem mindent.
0: Mi az, amit hazahoznál onnan, és beépítenéd ide a magyarországi életedbe?
3: Egyértelműen a gondolkodásmód. Az, hogy sosem stresszelnek semmi ez nagyon tetszik.
0: És ezen kívül valami, tehát mondjuk az ételek közül, amit ott megszerettél...
3: Ó, hát igen, van egy ételük, ez a csaufa, ez egy főtt rizs tulajdonképpen, különböző húsokkal, zöldségekkel, úgyhogy ezt mindenképpen.
0: Mit ajánlanál egyébként azoknak, akik mondjuk spanyol nyelvterületre szeretnének menni, hogy pont ugyanezt az utat járják be, amit te bejártál, vagy esetleg inkább másik országba irányítanád őket?
3: Peruban mindenképp szerintem megéri el menni, mert nagyon különleges, gyönyörű ország, és uh, szerintem újra csinálnám én is az egészet, szóval nem ajánlanék mást senkinek.
0: Idikor a családoknál ez hogyan működik, hogy rögtön szerelem van első látásra, és akkor a vendégi azonnal a családra talál és fordítva, vagy, vagy általában inkább menetközben derül ki, hogy be tud-e illeszkedni az adott családba a cserediák?
1: Hát az önmében igen menet derül ki, de mivel a diákoknak a bemutatkozó dokumentuma nagy részében tartalmaz egy ilyen 50-60 másodperces bemutatkozó videót is. Volt, más család, akit az a bemutatkozó videó fogott meg, és azt mondta, hogy teljesen mindegy, mit ír magáról én őt szeretném. Aztán van, mikor megérkezik a diák, és akkor indul be az a kölcsönös szimpátia, amivel aztán a tíz hónapot együtt tudják tölteni.
0: Az IFSZ egyébként tud segíteni, hogy ez ez a kapcsolat tudjon működni 10 hónapon keresztül, mert nyilván egy teljesen más kultúrából érkező embert befogadunk a családunkba, és ez valószínűleg azért okoz némi konfliktust. Hogy erre van valami módszeretek, hogy így ezeket hogyan orvosoljátok, vagy ilyenkor családcsere van és kész?
1: Nem, nem, nem. A családcsere az a legesleges leges, legutolsó szempont ebbe a történetbe. Inkább nagyon felkészült önkénteseink vannak, akik mind a fogadó családokat, mielőtt a diák érkezik, nagyon jó találkozókon, orientációkon fel tudják készíteni, hogy valóban mi is, ami várhat rájuk, mert ugye teljesen nem fogjuk tudni, hogy mi vár rájuk, inkább ami várhat rájuk, vagy a sok éves tapasztalatból a fogadó családok át tudnak adni az újabban fogadóknak segítséget, és menet is igen a, a sok-sok önkéntesünk nagyon sokat tud segíteni, mind az ide érkező cserediáknak, mind a családnak abban, hogy jól működjenek a dolgok az év során.
0: Ha most valaki a magyar családok közül kedvet kapott, hogy mondjuk egy tájföldi diákot vendégül lássan egy évre, akkor mi a folyamat, mit kell tenniük?
1: Hát szintén nagyon jó, hogyha holnapunkon ö, regisztrálnak, hogy érdekli őket a, a cserediákfogadás, és akkor onnan már felvesszük velük a kapcsolatot. Ha Fehérvárról van szó, akkor általában én ö, felveszem a családokkal a kapcsolatot, beszélgetünk, és ö, tavasszal, amikor érkeznek ezek a diákoknak az anyagja, akkor már ö, ö, tudok abba segíteni, hogy a... Saját megálmodott kiscsere diákjukat kiválasztjuk, aki augusztusban meg fog érkezni hozzájuk.
0: És mi a a feltételek? Tehát, hogy kell, hogy mondjuk saját szobája legyen, vagy akár össze lehet rakni a magyar tesóval, vagy van-e bármi olyan paraméter, aminek meg kell felelni?
1: Hát egy rövid szlogánként azért az IFS szokta hirdetni, hogy egy ágy és egy teríték az asztalon és sok-sok szeretet, ezért nem feltétel, hogy külön szobája legyen a cserediáknak, lehet a tesóval is egy szobába, a külön ágy azért az... praktizálni szokott benne, és az, hogy egyel többen élnek otthon a családban.
0: Mi a legviccesebb történet, ami így az elmúlt időszakban történt? Volt valamilyen surlódás, amit ilyen nagyon viccesen sikerült végül is elrendezni?
1: Hát most egy teljes konkrét példát nem tudok (gül) említeni, de de mindig vannak, és ez általában egy kicsit a a nyelvtudás hiányából szokott inkább fakadni, hogy félreértik egymást, de de hál' Istennek komoly összezörrenések, problémák, azok ebből nem szoktak lenni, hanem igen viccesre megy inkább el a dolog, és akkor a fogadócsaládok nagyon sokáig emlegetik azt a szituációt.
0: Eszter Franciaországban voltál, Laura pedig Belgiumban jártál. Hogy zajlott ez? Azt már tudjuk, az előzőkben Eszter elmesélte, hogy ő mindig is Franciaországba szeretett volna menni. Neked, Laura, ez hogy működött?
4: Hú, hát nekem ez nagyon bonyolult volt, mert először Amerikába szerettem volna benni, hogy angolt tanuljak, mert hát ugye az a legfontosabb nyelv, az ilyen világnyelv, de aztán az iskolába tanulok franciául is, és ezért úgy döntöttem, hogy inkább azt folytatom, mert az angolt azt amúgy is fel lehet javítani bármilyen országban, tehát így is javult az angolom, úgyhogy végül Belgium-francia francia részére esett a választás.
0: Hogy zajlott egyébként, amikor megvolt az, hogy mehettek, megírtátok a bemutatkozót, mert hogy azt már tudjuk, hogy kell írni egy bemutatkozót, meg akkor videót is csináltatok magatokról? Igen, Igen. így van. Mi volt a videóban, mit mondtatok? e hogyan adtátok el magatokat?
2: (gül) Én személy szerint megpróbáltam franciaul beszélni, a nulla francia tudásommal, és bemutatni magamat öt alapmondatban, hogy ki vagyok, honnan jöttem, hány éves vagyok, és miért szeretnék Franciaországba menni.
4: Hát én teljesen angol csináltam, amit egy utolag visszagondolva elég jól tettem, mert az akcentusom az borzalmas lett volna. De egyébként igen, én is így pár szóban bemutatkoztam.
0: És ez hogy, hogy van utána, hogy így reménykedsz, hogy oké, okay, remélem, hogy jó voltam, meg szimpatikus voltam.
2: Igen, így. Igen, ezután jön a nagy várakozás, akár lehet, hogy először csak hetek, aztán hónapok és végül lehet, hogy csak augusztusban kerülsz kiválasztásra, amikor pedig nagyon örülsz annak, hogy egy családnak már tetszett és fogadni akarnak egy évre.
0: Te hogy tudtad, megemlékszel a pillanatra?
2: Nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy nekem tényleg augusztus utolsó napjaiban lett meg a családom, amiben pedig már elég közel van a kiutazás napjához.
0: És ez a családdal, ez hogy működött, hogy így abszolút simán elengedtek, hogy menjél kislányom, szevasz? Vagy ez azért nem volt ilyen egyszerű, és rá kellett őket beszélni, hogy jó lesz ez?
4: Hát nekem apukám ajánlotta ezt az egész kiutazást, úgyhogy nekem szerencsém volt, hogy ők végig támogattak, és mellettem álltak, úgyhogy.
0: De amikor el kellett búcsúzni, gondolom, az nem volt annyira egyszerű. Nem,
4: hát ez nagyon nehéz volt, de tudtuk, hogy csak tíz hónap, meg úgyis megerősíti ez a kapcsolatunkat, ezért tudtam, hogy támogatnak, és mellettem lesznek végig.
0: Eszter, megérkeztél Franciaországba, hogy történt ezután? Mi történt ezután?
2: Az én esetem kicsit különbözik a többiekétől, mert én két hét karanténba mentem. Franciaországban, <laughs> Szóval nem láttam semmit az egészből, és csak utána ment, mehettem suliba. Ráadásul a kiutazásom is két hónapot csúszott, így én csak október végén mentem ki, és november közepén kezdtem el iskolába járni.
0: És hova mentél pontosan?
2: Perigő melletti falucskába mentem, ami Bordótól két órára van a száraz föld felé.
0: Ott akkor súliba jártál?
2: Igen, ugyanúgy, mint itt Magyarországon, gimnáziumba jártam.
0: Jó, és milyen volt a család?
2: E, nagyon aranyosak voltak és nyitottak. E, mindenben segítőkészek voltak. Próbáltak mindent kézzel, lábbal elmagyarázni, mert nem tudtak angolul, <gül> franciákhoz hűen. Szóval érdekes volt az elején, de aztán nagyon megszerettük egymást.
0: Laura, neked... Könnyű volt így a beilleszkedés?
2: Hát szerintem viszonylag
4: igen. Nyilván voltak nehezebb pillanatok, amikor én sem értettem franciául, ők pedig nem tudtak angolul, de szerintem egész jól ment. Hát,
0: mesélsz róluk egy kicsit, hogy ez egy négyfős család, ötfős család?
4: Igen, hát az én családom az négyfős volt, plusz egy akutyus, <laughs> És hát volt egy apuka, egy anyuka, Uh, egy nagy lány, aki körülbelül annyi idős volt, mint én, uh-huh. hát pár hónappal volt csak fiatalabb. Volt egy uh, fiú tesóm, aki egyetemre járt már, tehát ő csak hétvégente volt otthon, és ugye volt a kutyus. De segítség volt az, hogy a lányal egy iskolába jártam, nem ugyanabba az osztályba, de egy iskolába, úgyhogy ez így azért segítette a kapcsolatunkat.
0: És rögtön, amikor kiértetek, akkor elkezdődött a soli, vagy volt valamilyen olyan program, ami segített egy kicsit beilleszkedni?
4: Hát nekem volt orientációm, ahol azért elmondták, hogy az iskolában mire számítsak. Utána meg volt pár napon még otthon a családdal, ott is szintén elmondták, hogy ugye, mint említettem, a lány fogadótesóm egy iskolába járt velem. Szóval ő is így elmondta nagyjából, hogy mire számítsak, és akkor utána így nagyon könnyű volt már az iskolába. És hát nem nagyon könnyű, de könnyebb volt, mint hogyha csak így Bementem volna minden tudás
3: nélkül.
0: Mi az, amit kaptatok ebből az egy-egy évből, illetve tíz hónapból? Tehát, hogy mi volt az, ami, ha most ha visszagondoltok, ami azt mondtok, hogy ezért mindenképpen megérte?
2: Hát nyelvtudást azt mindenképpen, és igazából egy világlátást is, mert amikor kint voltam, nem csak a francia kultúrát ismertem meg, hanem azt is, hogy az otthoni tanítsere diákok, milyen kulturális különbségekből érkeztek, és ők hogyan érik meg ugyanazt a változást, amin én is keresztül megyek. Neked? Hát én inkább a személyiségfejlődést,
4: és ugyanúgy a nyelvtudást mondanám, mert azért azáltal, hogy kiutazol, magadat is sokkal jobban megismered. Nyilván másik országot is, és más kultúrát is megismersz, de saját magadat is egyre jobban megismered ezáltal, és hát ugye a nyelvtudásod is jobb lesz.
0: Volt egyébként olyan pillanat, amikor azt éreztétek, hogy most annyira homvágyatok van, vagy hiányzik az itthoni család, hogy már pedig akkor hazajöttök, vagy, vagy abszolút mesés volt az egész.
2: Nem, nem. Van ö, sajnos ilyen mélypont néha több is, amint túl kell esni, és ott pedig a család támogatott is engem egy-egy ilyen mélypontnál, valamint akinti fogadó családom. Szóval nem kellettől megijedni, ez vele jár.
0: Neked is volt? Nekem
2: Jóra. is volt, nekem szeptember
4: első két hete volt nagyon nehéz, de ott, hát ott azért nem akartam hazaérni, csak tudtam, hogy hát ezt most, ezt most nem tudom miért vállaltam be, mert decemberben is volt egy ilyen, akkor viszont azért gondolkoztam rajta, hogy hazajövök, hogy lerövidítem a programomat, de aztán örülök, hogy nem tettem meg, úgyhogy...
0: És hogyan jutottatok túl? Ez hogy mit tudott mondani mondjuk a család, hogy így jobban érez magad
2: Nekem az segített, hogy oda koncentráltak engem. Azt mondták, hogy kössem le magam olyan dolgokkal, amik oda kötnek engem, mint Franciaországhoz, és ez segít koncentrálni a jelenbe.
4: Hát nekem a barátaim voltak olyanok, hogy elhívtak mindig, és akkor nem tudtam a magyar barátaimmal, csádommal foglalkozni, és ezáltal ugye tényleg tudtam, hogy akkor ott vagyok, és ott kell lennem, és nem azon gondolkoznom, hogy mi van Magyarországon. Úgyhogy nekem ez
2: segített, meg persze a És mi volt
0: esetesen. ez akkor, ez így honvágy volt, vagy minek nevezzük?
2: Szerintem az honvágy. Szerint... Hiány, én hiányoltam azt, hogy mit csinálnék most, hogyha otthon lennék.
4: Én nekem is ez, hogy tudtam, hogy mi van itt Magyarországon, és hogy ez milyen kihatással lesz az itthoni életemre.
0: Volt olyan pont egyébként, amikor ez így átfordult. Amikor pont az ellenkezője volt, hogy már pedig oda és ott a helyetek. Igen.
2: Igen. Ez mikor jött Igen. el, és hogyan? Nekem márciusban. Nekem is tavasszal a körül. Egyrészt akkor vége lett ugye a COVID időszaknak, mert felmelegedett az idő. Így szabadabban mehettünk akárhova, és az megteremtette azt a környezetet, hogy végre azt érezem, hogy én itt vagyok ebben az országban.
4: Nekem február végén volt az, amikor egy hétig nem mellettem sehova, mert covid voltam. És hát én ott rájöttem, hogy hát én pedig itt akarom élni az életemet, hogy itt azért itt is hiányzik minden, tehát hogy nem mentem iskolába, az is hiányzott, és akkor utána már itt teljesen hogy álltam az egészhez.
0: És milyen volt ott hagyni Franciaországot, meg Belgiumot?
4: Hát nagyon szomorú. Nekem még most is hiányzik, mert ugye öt hónapja jöttem haza, és ezért itthon is nagyon sok minden változott, és teljesen más, hogy jöttem vissza, mint ahogy elmentem, úgyhogy ezért ez is egy idő volt feldolgozni,
2: Igen, szomorú és boldog pillanat is egyben a hazautazás, mert sajnálod, hogy ott kell hagynod azt az országot, utána meg boldog vagy erreptéren, amikor meglátod a családodat, aki rád vár.
0: Jó, varázsoljunk egy kicsit. Elhozhatsz Franciaországból, illetve elhozhatsz Belgiumból egy-két dolgot ide Magyarországra. Nem feltétlenül tárgyakra gondolok csak, hanem akármire. Jó? Mi az, amit elhoztok? Mi legyen itt is?
4: Én talán szerintem a tanárdiák kapcsolatot mondanám, mert uh, Belgiumban nagyon, nagyon jó volt a tanárdiák kapcsolat, tehát ilyen hétköznapi dolgokról is nagyon jól tudtunk beszélgetni, és meg volt tényleg az a kapcsolat. Talán Amerikában is ilyen szerintem, hogy így nem csak tanárdiák, hanem mind barátok is tudnak együtt beszélgetni.
2: Bennem is szintén felmerült az oktatás, mert nagyon megtetszett és szerintem egyes elemeit Magyarországra is nagyon jól át lehetne hozni.
0: Tudsz mondani konkrét példát, hogy mi az, amint téged ott megfogott?
2: Ott leginkább minden egyes tantárgy esetében a véleményedre voltak kíváncsiak. Nem arra, hogy te tudod lexikálisan az adott évszámot, hanem hogy meglátod az összefüggéseket, és el tudod mondani azt, hogy hogyan vélekedsz a dologról. És a franciákról úgy mag- magukról pedig a meggyőzni akarást. Ö, tudnám említeni, mert olyanról is meg tudnak győzni, ami lehet, hogy nem is igaz, csak annyira jól előta, elő tudják adni, hogy elhiszed.
0: Tartjátok egyébként az ottani fogadó családotokkal a kapcsolatot?
2: Igen, azóta is többször levelezünk, vagy Whatsappon tartjuk a kapcsolatot, illetve most tavasszal vissza is mentem egy hétre hozzájuk egy kis nyaralásra.
4: Én is tartom velük a kapcsolatot, de ugye én még csak öt hónapja jöttem haza, úgyhogy én majd karácsonykor tervezek visszamenni. De mi videócsetelünk is, irogatunk is, úgyhogy megmaradt hál' Isten, ez a kapcsolat.
0: Sokszor hallottam egyébként, hogy a magyar cserediákok, mármint hogy a Magyarországon lévő cserediákok anyának meg apának szólítják a fogadó. Szülőket. Nektek ez hogy volt, keresztnév vagy anyapa? Hát
4: nekem keresztnév volt. Voltak olyan szituációk, amikor anyapa volt, meg nagymama,
2: nagypapa, de inkább keresztnév volt a jellemző. És neked ezt? Nekem is inkább keresztnév, valamiért nem fogott meg az, hogy én anyának meg apának szólítsam őket franciául.
0: Mit tudnátok azoknak mondani, akik gondolkodnak azon, hogy cserediákok legyenek, miért legyenek cserediákok?
2: Azért, mert a cserediák által. Meg tudják ismerni az adott országot mélyebben, mint mondjuk a Wikipédiáról. Másfelől Magyarországot is jobban megismerik, mivel ott mindenki azt kérdezi tőlük, hogy mesélj valamit az országodról, mondjál valamit, és lehet, hogy olyan dolgokat kérdeznek tőled, amit alapjáraton nem tudnál, ezért utána nézel, és te is többet megtudsz Magyarországról, mint addig.
4: Igen, hát szerintem is ez, hogy, hogy Magyarországról is meg tudsz sokkal több mindent, mert tényleg tőlem is kérdeztek olyanokat, hogy csak így néztem, hogy, hogy most mire kíváncsi akkor. <laughs> és, és a személyiségfejlődés is nagyon fontos, hogy ugye saját magadat is jobban megismered, és szerintem sokkal jobban kinyílsz a világ felé, így megismered a másik kultúrát is jobban.
2: Illetve az adott országnak megismered az oktatási rendszerét, vagy a politikai rendszerét is, vagy hogy ott hogyan működnek a dolgok.
0: Van egy utolsó kérdésem, tervezitek azt, hogy mondjuk egyetemista korotokban visszamentek?
2: Hú, hát ez nekem
4: most nagyon rosszul jött ez a kérdés, mert nagyon nagy dilemmába vagyok, úgyhogy nem tudom, ez még a jövő.
2: Én gondolkoztam rajta, vagy ha nem is Franciaországban, bármelyik másik országban nagyon szívesen elmennék.
4: Én az Jó. biztos érdemes így világ körül Utazgatni, megtanulni.